0: Dzień dobry, dobry wieczór, po kolejnej długiej przerwie, podczas której dużo się działo, a nawet bardzo dużo. Nazywam się Ewa Madejska, a to dopiero 32 odcinek podcastu o twórczym pisaniu. 32. Fatalna statystyka, prawda? Jak na dwa lata podcastu. Ale nie będę się tym przejmować za bardzo, bo to są moje podcastowe rytmy, cykle i pulsy. Do rzeczy jednak, a dzisiaj będzie się naprawdę dużo działo. Zatem działo się. W życiu osobistym, jak to w życiu osobistym, wiadomo parę nowości, a nic szczególnego. Na szczęście żadnych niespodzianek, które jak wiadomo bywają różne. W życiu zawodowym, również jak to w życiu zawodowym, także kilka nowych sytuacji zaskoczyło mnie. Po pierwsze podjęłam decyzję, że w roku 2022 nie napiszę żadnej książki, to znaczy powieści. Chodzą mi wprawdzie po głowie już od dawna jedna powieść i jeden zbiór opowiadań, ale chodzą już tak długo, że w końcu mam nadzieję pójdą sobie daleko, I może nie wrócą. To nowa dla mnie sytuacja, ponieważ od kilku lat miałam w planie na rok, na kolejny rok, co najmniej jedną fabułę. Nie tym razem. Skąd taka decyzja? O tym już za chwilę. Po drugie, co może ważniejsze, w zeszłym tygodniu zakończyła się pierwsza edycja warsztatów. Nie sądziłam, że będzie tak wyczynowa, zarówno dla mnie, jak i dla uczestników i uczestniczek. No ale poradziliśmy sobie, kto jak nie my, wiadomo. To był inspirujący czas na wielu poziomach i dziwny. Z jednej strony byłam wciąż przez siedem tygodni nauczycielką warsztatu pisarskiego. Właściwie na pełen etat. Z drugiej strony byłam pisarką również na pełen etat, na ten drugi pełen etat. Przeskakiwałam z jednej roli w drugą. Czasem pisarka wychodziła ze mnie na warsztatach, które prowadziłam. Dzieliłam się tym, czego doświadczałam we własnych procesach twórczych. Czasem nauczycielka pisania, wewnętrzna nauczycielka, odzywała się, kiedy pisałam. Między warsztatami pracowałam nad powieścią, wciąż nad nią pracuję. No Tak czy inaczej, zadawałam sobie dokładnie te same pytania, jakie zadawałam uczestnikom i uczestniczkom warsztatów. O czym jest ta scena? Gdzie jest tutaj konflikt? A katastrofa? Za dużo słów w dialogu, za dużo słów pomiędzy dialogami i dlaczego w ogóle tutaj jest tyle słów, a połowa z nich bez sensu. Sztuka redagowania to sztuka wykreślania, a mocniej wyrzucania na zbity pysk. Wszystkiego, czego jest za dużo. Czołgałam siebie po twórczym błocie jak major psychopata młodego rekruta. Nie jestem pewna, czy major w ogóle kogokolwiek czołga w wojsku, no ale trudno, taka metafora. A właściwie zwyczajne porównanie. Pewnie niezbyt udana, ale godzina jest już późna. Niech będzie. Kiedy stawiałam ostatnie słowa i słówka w książce, prawie ostatnie, bo zostało mi jeszcze 30-40 stron do końca, ale to nic w perspektywie 350, które są już za mną. Pomyślałam, że wystarczy. Wystarczy tego pisania. Nie mam do powiedzenia w literaturze nic więcej, oprócz tego, co powiedziałam i oprócz jednej poeści i jednego zbioru opowiadań, no, które, jak wspomniałam, wciąż za mną łażą i chcą, żebym je napisała. Ale nie teraz. No nie. Nie jutro. Może za rok. Albo za dwa lata. O ile w ogóle. Dotarła do mnie bowiem chyba niezbyt mądra prawda, jak bardzo nieprawdziwa o tym za chwilę, że literatura doskonale obejdzie się bez moich historii, że mnie po prostu nie potrzebuje, że wszystkie opowieści, które do tej pory stworzyłam, nie mają większego znaczenia. I nawet nie dlatego, że są złe, bo nie są złe. Zły jest tylko mój debiut, moim zdaniem. Moje historie nie mają większego znaczenia, dlatego że historii, Jako takich jest po prostu za dużo. Każdy debiut żyje najdalej miesiąc. Później o każdym się zapomina. Naprawdę o każdym. Ale wciąż mnóstwo osób chce pisać, chce publikować. Część mniej lub bardziej świadomie marzy o tym, żeby żyć z pisania. I to jest możliwe. Pewnie, że jest możliwe, pod pewnymi warunkami, które są tak proste, jak prosty, a jednocześnie skomplikowany jest każdy biznes. I ja tych marzeń nie będę nikomu odbierać. Marzenia to marzenia. Cele to cele. Moje marzenie i mój cel to nie pisać. Kreować będę wciąż. Życie to kreacja. Warsztaty to kreacja. Praca z ludźmi to kreacja, nauka to kreacja, na marginesie zaczynam dwie kolejne szkoły. Więc wciąż będę kreować, ale nie literaturę. I zamiast poczuć się ze swoją decyzją niekomfortowo, czy też niewygodnie, ponieważ zawsze coś pisałam albo planowałam, co napisać, poczułam ulgę. I ta ulga mnie zdziwiła, bo okazało się, że była oznaką, oznaką tego, że chyba podjęłam dobrą decyzję. Więc ulga, dobra ulga, wygodna ulga, bezpieczna ulga, moja ulga, osobista. I może na takim poziomie ulga by pozostała, na poziomie osobistym, bo kogo interesują, oprócz mnie, moje wglądy, nikogo mnie też czasem nie interesują, ale przychodzą i są i domagają się uwagi jak szczeniak, którego trzeba przyprowadzić. Wyprowadzić, nie przyprowadzić, wyprowadzić natychmiast na spacer oczywiście, bo inaczej wiadomo. Co ze szczeniakiem. Jednak na indywidualnych sesjach międzywarsztatowych i powarsztatowych, właściwie na każdej z kilku sesji, zupełnie niezależnie padło pytanie. To samo pytanie, mądre pytanie. Jak mam rozpoznać i wybrać opowieść, którą chcę napisać? Powtórzę. Jak mam rozpoznać i wybrać opowieść, którą chcę napisać? Jak mogę się dowiedzieć, że to jest właśnie ta, a nie inna historia? Historia, z którą spędzę kawał czasu. Kiedy usłyszałam to pytanie, może kilka pytań, po raz pierwszy wymigałam się od odpowiedzi. Kiedy usłyszałam je po raz drugi i trzeci, zrozumiałam. Możliwe że literatura nas nie potrzebuje. Mnie, ciebie i innych. Możliwe. W sensie mojego i twojego pisania. I innych pisania. Z całą jednak pewnością to ja, ty, my potrzebujemy literatury. Potrzebujemy opowiadać historie. Własne historie. Te, które są dla nas najważniejsze. Ta potrzeba jest niemal pierwotna. Więc odpowiedz sobie na pytanie, jaką historię bardzo ale to bardzo chcesz opowiedzieć. Jaka opowieść krąży wokół ciebie i domaga się uwagi. Pęcznieje, rośnie, przybiera na twórczej wadze. To będzie właśnie ta opowieść. Ta, której bez większego problemu i bez większych wątpliwości poświęcisz pół roku życia, może rok. Jasne, że przeżyjesz chwilę załamań, oczywiście, że tak, ale nie na początku drogi, mniej więcej w połowie. Więc to jest podstawowe kryterium wyboru opowieści, niekomercyjne, ale emocjonalne. Twoja opowieść o tym, co ważne. A ważne jest prawie zawsze to samo. Na poziomie motywu, przesłania czy też tematu nomenklatura nie ma teraz znaczenia. Są to miłość, śmierć, żałoba, pojednanie w rozmaitych gatunkach i podgatunkach, w rozmaitych konfiguracjach emocjonalnych. Czasem nosisz w sobie taką opowieść od dawna, czasem podobna opowieść pojawia się nagle pod wpływem impulsu, ale zawsze wiesz, chociaż częściej czujesz, że to jest właśnie ten tekst. Tekst, który sprawia, że potrzebujesz literatury. Właśnie tej, a nie innej formy twórczej ekspresji. Ja literatury potrzebowałam kilka razy. Może taka potrzeba jest jak łaska, jak wiara w Boga, a jeżeli jest, właśnie tak jest, to może ją utraciłam, tę potrzebę, jak wiarę w Boga, nie wiem, nie mam pojęcia, ale stało się i dobrze mi z tym. Wiem również, że w tym momencie, w którym uchwycisz ważną dla siebie historię, kiedy ją znajdziesz, kiedy ją poczujesz, kiedy stwierdzisz tak, to właśnie ta, a nie inna, zaczyna się magia. Magia, która obala tezę, że literatura nie potrzebuje mnie, czy ciebie. Potrzebuje. Tak, potrzebuje. Bez wszystkich, którzy zostawili, które zostawiły ślad w literaturze, nie byłoby literatury. Więc kto wie, Może staniesz się na chwilę jej pupilem albo pupilką. Jeżeli nawet bądź pokorny i pokorna, pamiętaj, że będzie to krótka chwila. Jak to chwila, a może długa. Ja ci jej życzę z całego serca, naprawdę. I tu dochodzę do wniosku przeciwnego niż ten pierwszy, który brzmiał Literatura nie potrzebuje tego, co pisze. To był wygodny wykręt, sprytny. Przerzucał odpowiedzialność za to, czego nie chce robić, na abstrakcyjną skądinąd literaturę, więc bez przesady. Czuję, że za moją decyzją o tym, żeby zrobić sobie długą, bardzo długą przerwę odpisania, stoją dużo bardziej egoistyczne motywacje. To ja w tym momencie nie potrzebuję literatury i to jest OK. Wychodzę z długiego procesu i na kolejny nie mam ani siły, ani ochoty, bo wiem, w jakich miejscach procesu byłam i wiem, że nie chcę w nie znowu trafić. Czuję się zwyczajnie po ludzku zmęczona pisaniem. Tylko tyle. Bez wielkich słów, bez ofiar, bez jeńców. Prosty wybór. Zostaje jednak przy literaturze. Nie w centrum kreacji, lecz w centrum edukacji. Zostaje przy warsztacie i przy narzędziach. Będę się wciąż nimi dzielić. Bo wniosek z powyższych rozważań jest następujący. Nawet jeżeli poczujesz boskie poruszenie, demiurgiczny impuls, diabelską pokusę, wytrysk emocji i zechcesz pisać, już teraz natychmiast pojmij, że literatura, dobra dobra literatura lubi warsztat i narzędzia, że emocje to za mało. Książki pisane emocjami są czasem tylko emocjami bez ładu i składu, jak emocje, zazwyczaj przypadkowe, niezborne, rzadko kontrolowane. No wiem jak jest, wiem, widzę jakie powieści trafiają na listy bestsellerów, część z nich nawet czytam, próbuję. Zdaję sobie sprawę z tego, że literaturą nazywa się często około okołoliterackie memy, Para powieści, które obrażają inteligencję czytelników i czytelniczek, teksty, które nigdy nie powinny pojawić się na półkach, w księgarniach czy bibliotekach. Nie mam na to wpływu. I jednocześnie mam, ponieważ wiedza, którą proponuję na warsztatach, pozwala uniknąć pułapek, w jakie wpadają autorzy, czy też autorki podłej prozy. Warsztat i narzędzia Podstawa rzemiosła, rzemiosła, które przy odpowiedniej ilości czasu oraz ćwiczeń może prowadzić do mistrzostwa. To jest moje wyzwanie na ten rok. Dzielić się warsztatem i narzędziami, których daje więcej niż potrzebujesz na początku drogi. Ale usłyszałam, że to dobrze, że lepiej więcej niż mniej, ponieważ część wiedzy, jak powiedzieli uczestnicy, jak powiedziały uczestniczki edycji, warsztatów, które się właśnie skończyły, więc część wiedzy musi się uleżeć, musi poczekać. Nie wszystko od razu. Jeden z uczestników powiedział na zakończenie, że czuje się po zajęciach jak wtedy, kiedy ojciec po raz pierwszy posadził go za kółkiem samochodu i powiedział, jedź. Znałem przepisy, zasady, sekwencje czynności, ale jak to wszystko ze sobą zsynchronizować, zapytał uczestnik. Dokładnie tak samo. W samochodzie jeżdżąc, w pisaniu, pisząc. Powoli. Warsztaty przygotują cię do samodzielnej kreacji literackiej. Nawet jeżeli będzie ci się wydawało, że jest inaczej, a będzie. Bo samodzielność bywa trudna, wymaga autonomicznych decyzji, dojrzałości. Ze mną na warsztatach i zaraz po nich jest wygodnie, bezpiecznie, dobrze. Z moim spojrzeniem z lotu ptaka na ciebie i na twój tekst. Ale ja chcę dać ci skrzydła. Nie, ja ci daję skrzydła, ale nie chcę dawać ci gniazda. Co więcej, nie chcę, żebyś wracał, uwracała do tego gniazda. Mowy nie ma. Szukaj własnych szlaków. Najważniejsze punkty na mapie wyznaczymy wspólnie, na warsztatach. Może nawet zaplanujemy podróż, ale to będzie tylko twoja podróż. Więc jeżeli chcesz zgłębić warsztat i otrzymać narzędzia, Zapraszam. Dziś właśnie uruchomiłam rekrutację na kolejną edycję. Warsztatowych spotkań, no bo czego? Chociaż nie tylko warsztatowych, ponieważ to, co się wydarzyło podczas pierwszej edycji, przyniosło kilku osobom wglądy niemal terapeutyczne. Ale to normalne. Bo zazwyczaj tak jest, kiedy pojawiają się najważniejsze pytania, a wraz z nimi odpowiedzi. A najważniejsze pytania, no cóż one muszą się pojawić, bo Pisze się zawsze z głębi siebie. I ja to robię i ty to robisz. I to czasem boli, a czasem jest piekielnie odkrywcze. A czasem budzi pytania, prowokuje do odpowiedzi. Nie tylko moich odpowiedzi i pytań, ale też wszystkich uczestników i uczestniczek. Co ważne, może tylko tyle, że dokładny plan warsztatów znajdziesz na stronie ewamadejska.pl w zakładce warsztaty. Oprócz spotkań tym razem co dwa tygodnie, w soboty, tylko między szóstym a siódmym spotkaniem będzie tydzień różnicy, proponuję międzywarsztatową sesję mentoringowo-coachingową, sesję, na której możesz porozmawiać o sobie, przede wszystkim o sobie. To ty będziesz w ciągu tej godziny najważniejszy, najważniejsze ale też na całych warsztatach. Natomiast na sesji, na sesji możesz powiedzieć o swoich wątpliwościach, lękach, trudnościach związanych z pisaniem, o kierunkach, których potrzebujesz, o wsparciu, jakiego oczekujesz. Bo często za problemami z warsztatem kryją się zupełnie inne historie z życia wzięte. I warto się im przyjrzeć, chociaż przez chwilę. Warto ich dotknąć, chociaż możesz mieć też zwykłe pytania o narzędzia. To też jest OK, absolutnie. Tak czy inaczej, to jest czas, ta sesja międzywarsztatowa, którym rządzisz ty, nie ja. Do tego czeka nas, oprócz programowych siedmiu czterogodzinnych spotkań, często godzinnych, czeka nas spotkanie w grupie miesiąc po zamknięciu warsztatu. Pogadamy na nim o tym, co się dzieje w twoim, w waszym pisarskim życiu. Poza tym Poza tym, do trzech miesięcy po ostatnim spotkaniu warsztatowym proponuję konsultację indywidualną, na której zajmiemy się wszystkim, co napisałeś, napisałaś w ciągu tego czasu, po zakończeniu warsztatów. Jeżeli będzie to jedno opowiadanie, w porządku. Jeżeli będzie to zbiór opowiadań, w porządku. Jeżeli będzie to połowa powieści, w porządku. Jeżeli będzie to cała powieść, również w porządku. Dostaniesz feedback na który złożą się moje uwagi, komentarze wraz z analizą i recenzją tekstu. Ale może nic nie napiszesz i to też będzie w porządku. Tym bardziej warto się spotkać. To od ciebie zależy po raz kolejny, jak będzie wyglądała ta godzina. Co po warsztacie? Nie wiem. Nie wiem, co cię po nim czeka, bo to jest już Twój kawałek opowieści, twój kawałek narracji, twoja odpowiedzialność. Może za powarsztatową górką, za powarsztatowym zakrętem czeka cię literatura albo inna forma twórczej ekspresji. Wiem, że warto umieścić pisanie w perspektywie długoterminowej. Paradoksalnie najwspanialsze może być to w pisaniu, że ono jest ostatecznie odkrywaniem samego, samej siebie i własnej historii. Czasem to tylko tyle i aż tyle, ale kiedy odkryje się tę historie i siebie, wtedy zaczyna się pisać szczerze, uczciwie i autentycznie. Szczerość, uczciwość i autentyczność to być może największe dary, jakie możesz ofiarować literaturze. I może wtedy ona zainteresuje się tobą, I może przyjdzie z czytelnikami i czytelniczkami. I może pogłaszczy Cię po głowie. I może znajdzie dla Ciebie trwałe miejsce w jednym z kątów swojego salonu. Może. Bo nie jestem tego pewna. Nikt Ci tego nie zagwarantuje. Ale ja Ci tego życzę. Wolna w najbliższym roku od literackich wyzwań, lecz wciąż w kontakcie z Tobą. Na zakończenie przypomnę tylko, że do 15 grudnia obowiązuje niższa, dużo niższa cena na konsultacje, ale już się na nią nie zgłaszaj, proszę. Muszę w końcu napisać książkę. Mam na to dwa ostatnie tygodnie, bo w 2022 wiadomo. Rekrutacja otwarta, konsultacja prawie zamknięta, a ja ja planuję nowy rok. Rok pełen wyzwań, ale edukacyjno-warsztatowych. I bardzo mnie to. I bardzo mnie to inspiruje. Tymczasem do widzenia, dobranoc z nadzieją, że ty też się jakoś zainspirujesz do tego, żeby opowiedzieć swoją historię warsztatowo, narzędziowo, porządnie, nie tylko emocjami.